0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона ведущие этого выпуска Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте! Я Олег Шевкун.
0: Сегодня мы обсуждаем вопрос доступности московского метрополитена. Организации, с которой сталкиваются практически все наши слушатели, независимо от того, живут они в Москве или нет. Сегодня у нас в гостях Евгений Попов, начальник Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Евгений, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну вот давайте начнем с этого громкого названия. Когда и зачем был создан центр, который вы имеете честь возглавлять?
2: Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был создан 14 октября 2013 года для безопасного и комфортного перемещения маломобильных граждан по территории московского метрополитена.
0: А что такое произошло? Ведь московскому метрополитену уже 80 лет. 80 лет все было нормально, а тут взяли и решили создать новую структуру, новый центр. Что к этому побудило?
2: К этому побудил ряд событий, в том числе и неоднократное обращение наших граждан, жителей города. Москвы, а также гостей с точки зрения оказания помощи для перемещения по территории маломобильных граждан. И в том числе это с каждым годом растущий объем пассажирских перевозок на Московском метрополитене.
0: И финансируется это за счет средств метрополитена или это какие-то городские дотации? То есть вот сейчас не так часто организуется что-то новое, и сразу возникает вопрос,
2: а откуда? Данный центр финансируется за счет средств московского метрополитена, ну а московский метрополитен, в свою очередь, является государственным монетальным предприятием города Москвы, и соответствующий бюджет несет в себе от правительства города Москвы.
0: Какие задачи призван решать
2: ваш центр? Первая наша задача, задача наших сотрудников, это оказание помощи для перемещения маломобильных граждан по территории Московского метрополитана. Ирин, вот вы считаете себя маломобильным гражданином?
1: Ну, в какой-то степени да, и я хотела бы услышать от Евгения, как Какие услуги будут оказываться и насколько они будут качественными.
0: Кстати, будут, наверное, не совсем уместно. Они ведь уже оказываются, просто их будет больше, не так ли?
2: Совершенно верно, Олег. Услуги наших работников, наших инспекторов по обеспечению мобильности оказываются уже с 5 ноября текущего года. И с 1 декабря текущего года наше обслуживание распространяется на 50 станций Московского метрополитена. В первую очередь это крупные узловые станции, прилегающие к вокзалам кольцевые станции, а также те станции, Которые указали нам представители общества, это и ваше общество, в частности, а также российское общество глухих и общество молодых инвалидов.
1: А Полежаевская станция вошла в этот
2: перечень? Совершенно верно. И станция Полежаевская, она была первая, на которой мы открыли предоставление наших услуг. Это было, повторюсь, еще раз 5 ноября. Возвращаясь к вопросу Ирины, какие же услуги? Услуги будут предоставляться трех видов по сопровождению. Первая услуга – предоставления по сопровождению по заявке. Это, соответственно, когда гражданин, желающий совершить поездку в заявительном режиме, он обращается к нам по телефону. Номер телефона 495, код 622 73 41 оставляет заявку с указанием станции отправления станции назначения характер ограничения по мобильности по передвижению желательно предоставлен данной заявки за сутки и дальше данная заявка попадает на участок прилегающей станции отправления и соответствующий инспектор выдвигается в условное место в условное время для встречи конкретного пассажира а дальше уже оказывает ему помощь передвижения это и встреча его непосредственно на станции сопровождение через Через АКП сопровождение по эскалатору посадка в поезд при необходимости следования до станции назначения.
0: А вот это условленное место может быть любым? То есть вот пассажир скажет, «Встретьте меня, пожалуйста,
2: у входа в вестибюль такой-то станции». На сегодняшний день это место может быть пока любым. Единственное, оно ограничивается на непосредственно территории станции. То есть за территорией станции мы встретить пассажира не сможем. Как пассажир узнает вашего инспектора? Все наши инспекторы имеют форменную одежду. Форменная одежда серого цвета. И дополнительно к ней головной убор ярко-красного цвета. В конце декабря, соответственно, нам еще дополнительно поставят жилетки ярко-желтого цвета с красной кантовкой. Поэтому он будет иметь выделяющие признаки его среди обслуживающих персонала Московского метрополитена и пассажиров в том числе.
1: Но знаете, я вот тотально незрячий, и как ярко вы не оденетесь, я вас все равно не найду.
2: В этом случае мы будем указывать на станциях конкретное место по встрече, ну и, соответственно, при подаче заявки на встречу вас пассажир может себя описать, и наш инспектор по описанным ранее признакам, он вас идентифицирует э, среди общего пассажиропотока и, опять же, встретит в, в условном месте и окажет вам помощь.
1: У незрячих принято встречаться, например, у первого, последнего вагона. Это то, что наиболее удобно при ориентировке. Вот насколько будут учитываться пожелания именно инвалидов по зрению?
2: Эти пожелания в настоящее время учитываются, и нам уже эта ситуация известна. Встреча организуется в том числе у первого вагона. Особенно на крупных пересадочных станциях, как то Курская, например, Тверская, Пушкинская, Чеховская, либо любая другая станция кольцевой линии.
1: То есть, а у последнего вагона можно назначить встречу?
2: Возможно, у последнего вагона назначить встречу. В зависимости только необходимо указать корректно, в какую сторону вы движетесь. Я
0: уже слышал в метрополитене звуковую рекламу о том, что набираются сотрудники в вашу службу. То есть вы активно ищете а, людей, которые здесь будут работать. Ищете тех, кто будет, соответственно, работать инспекторами. А какие требования к этим людям и кто может стать, кто становится инспектором вашей службы. Это вот бабушки, которые раньше на контроле работали?
2: В данной ситуации у нас существует определенный ценс при приеме на работу, и этот ценс опять же, установлен нами после обсуждения с представителями всероссийских обществ вашего общества, а также всероссийского общества глухих и маломобильных пассажиров. В первую очередь это должен быть физически крепкий, желательно, мужчина, без проблем, могущий, соответственно, передвигать себя по территории метрополитена и оказывать помощь сопровождаемому пассажиру.
1: А кто проводит обучение этих сотрудников? Ведь естественно, что им надо объяснить, как помочь, допустим, инвалиду по зрению, инвалиду с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здесь ведь есть определенная специфика.
2: Совершенно верно. И подобного рода обучение проходят наши старшие инспектора в текущем году. И в следующем году будут проходить обучение все инспекторы нашего центра. Обучение проходит в Московском городском психолого-педагогическом университете. В следующем году подобного рода обучение будет также происходить в вузах города Москвы.
0: Я задам один вопрос, постараюсь задать его как можно более дипломатично. Насколько важно, чтобы инспектор умел нормально, приемлемо говорить по-русски?
2: Крайне важно. Постараюсь корректно ответить на ваш вопрос.
0: То есть не будет проблем, которые наши незрячие люди иногда
2: испытывают при общении, например, с водителями маршруток? Таких проблем не будет, поскольку проводится как можно более тщательный отбор. В центре подбора персонала московского метрополитена, и критерии ясно из изъясняться, особенно это актуально для маломобильных пассажиров, а также является приоритетом.
0: Итак, представим себе ситуацию. Незрячий человек приехал, допустим, в Москву, вот он впервые приехал в Москву, или не впервые, но как-то вот напрягает его посещение метрополитена. Он заранее договорился о встрече, он пришел на станцию, и не может, по каким-то причинам не может найти инспектора. Есть у него возможность, допустим, с мобильного телефона позвонить еще раз в ваш центр, как-то связаться с инспектором напрямую или через оператора для того, чтобы они друг друга нашли?
2: Да, безусловно, он может непосредственно обратиться к оператору в наш центр, дальше оператор свяжется непосредственно нашим инспектором, прояснит ситуацию и окажет содействие как можно более быстрейшим встречи. И вот они встретились,
0: и нашему
2: гостю, гостю
0: города, нужно купить билет. Он не знает, сколько стоит билет, он не знает, как его покупать.
2: Что может и чего не может сделать инспектор, чтобы этому человеку помочь? Инспектор нашего центра окажет любую информационно-справочную помощь, проведет сопровождаемого кассе, окажет ему помощь в обслуживании без очереди, но нашему инспектору категорически запрещено принимать деньги от сопровождаемого и передавать его в кассу. Об этом пассажиры должны помнить и не Непосредственно передача денег осуществляется пассажирам и кассирам.
0: Итак, купили билет, очевидно, прошли с необходимой помощью инспектора через турникеты, через контроль, спустились, сели в поезд. Что происходит дальше? Может ли кто-то встретить нашего гостя, нашего героя на станции его прибытия? Или инспектор с ним поедет в этом поезде на другую станцию?
2: Здесь возможны варианты. Все зависит от пожеланий самого пассажира. Если необходимо будет сквозное обслуживание до станции назначения, и при наличии такой возможности у сотрудников центра, то, безусловно, мы ему окажем данную помощь. Плюс возможны варианты, в какой части наш инспектор может отправить пассажира в поезде, и связаться с прилегающим участком. То есть может передать информацию о времени отправления, о маршруте конкретного пассажира, о маршруте поезда, в котором он следует и об ориентировочном времени прибытия либо на станцию пересадки, либо на конечную станцию. И дальше уже наш инспектор либо по эстафете его встречает, либо путем передачи его через пересадочную станцию.
0: Имеют ли инспекторы представление о том, как обращаться, допустим, с незрячим человеком, у которого в руках труд? Вот у меня в правой руке трость, инспектор должен ко мне подойти и представлять, что делать. Ну, по крайней мере, за трость не хватать, не ограничивать мобильность. То есть, этому тоже учат, правильно я понимаю?
2: Да, безусловно. И вот в нашем курсе, про который я уже говорил, предусмотрен специальный раздел по обслуживанию маломобильных граждан с проблемами по зрению. Безусловно, за трость он хвататься не будет, будет вести себя корректно обучен.
0: А если пассажир не слышит, Сможет ли инспектор начать с ним разговор?
2: Да, безусловно. Также одним из курсов в данном обучении это были «Основы общения».
0: Ну, так раз уж зашла речь об общении... Вы сказали о варианте, когда человек заранее звонит, договаривается и просит о помощи. Есть ли у ваших инспекторов другая функция смотреть вокруг и помогать маломобильным пассажирам, которые с точки зрения инспектора в этой помощи нуждаются?
2: Да, конечно, при отсутствии заранее запланированных заявок, наши инспектора находятся на станциях, опять же, согласованных с обществами и производят в выявительном режиме выявления пассажиров, нуждающихся в помощи. Тогда как я, как незрячий человек, пойму, что ко мне подходит именно ваш
0: инспектор, а не какой-нибудь мошенник?
2: Наш инспектор подойдет, обязательно представится, назовет полностью свою фамилию, имя отчество, представится, что он сотрудник центра, Опять же, он будет одет по форме и при необходимости может представить свое удостоверение.
0: Ирина, вот не знаю, как у вас, а у меня лично пока не было опыта общения с инспекторами. Ну, вы
1: знаете, у меня был опыт общения, причем уже несколько раз. Подходили, вежливо спрашивали, вам нужна ли помощь. Не представлялись, но говорили, что они сотрудники данного центра.
0: То есть все это проходит да, нормально? Да, то
1: есть было очень корректно. Два раза мне помощь была не нужна. Они сказали, хорошо, извините за беспокойство. А вот несколько раз на Тверской мне помогли перейти, и помощь была достаточно грамотно оказана.
2: Спасибо большое.
0: Я слышал такой, ну, полуанекдот, полуреальность, не знаю, о том, что кто-то из инспекторов в начале работы вашей службы получил тростью от незрячего человека. Вот было такое или это байка?
2: Да, подобного рода случаи происходили, особенно на тестовой работе в ноябре текущего года. Действительно у нас информации, как таковой, о работе наших сотрудников было мало. Наши сотрудники еще только получали форменную одежду, соответственно, они, кроме бейджика, какой-то специальных отличительных знаков не имели. Ну и, конечно, общество у нас не привыкло к оказанию столь целевых практических видов помощи. Ну и, соответственно, по первости бывало всякое. Ну, в том числе, конечно, иногда не упуская из рук трости, ну, каким-то образом пытались отогнать наших инспекторов. Но на сегодняшний момент таких случаев уже нет, и пассажиры спокойно воспринимают предложенные им услуги.
1: Ну, Евгений, я бы сказала, защиту общества в последнее время и среди обычных пассажиров все больше и больше людей, оказывающих помощь, причем оказывающих ее грамотно, и общение начинает именно со слов Вам нужна ли помощь.
2: Совершенно верно. И это очень здорово. Долг любого гражданина оказать помощь пассажиру, который нуждается в ней. Поэтому. Это очень здорово, что в числе наших сотрудников находится и обычный пассажир.
1: Давайте вернемся к конкретной ситуации. Вот буквально на днях я должна встречаться с иногородней незрячей женщиной, с которой мы пойдем в Министерство образования. И вот конкретная ситуация: она приезжает на станцию метро Курская, далее мы должны с ней встретиться на Пушкинской. И выйти на Тверскую. Может ли ваш инспектор помочь нам в том, чтобы мы с ней встретились на Пушкинской? И как далеко по переходу могут нас провести? Или вот мы вышли за пределы станции, и дальше мы уже в переходе остаемся одни?
0: Да, является ли переход частью территории да, вот станции? Переход
1: это станция или что? Ведь у нас много станций, допустим, авиамоторная, Пушкинская, Китай город, где достаточно разветвленная сеть переходов.
2: На сегодняшний день в должностных инструкциях нашего инспектора описано, что он оказывает помощь в пределах территории Московского метрополитена. В том случае, если на любой станции подуличный переход находится в зоне ведения Московского метрополитена, то, безусловно, вас сопроводят до улицы. В тех, на тех станциях, где подуличный переход не относится к компетенции Московского метрополитена, мы, к сожалению, не можем оказывать вам услуги и окажем ее только до двери. Но, как правило, на сегодняшний момент, это я вам из личного опыта расскажу, наши инспекторы зачастую проявляют человечность и сопровождают пассажиры непосредственно на улице.
1: Потому что для незрячего выйти не в тот переход, это может обернуться часовым блужданием по незнакомым улицам.
0: Я вас прекрасно понимаю. Скажите, но вы упомянули, что какое-то ограниченное количество станций сейчас обслуживается. Давайте с этим разберемся. Сколько сколько станций обслуживаются сейчас и какие изменения, какое увеличение планируется в ближайшее время.
2: На сегодняшний момент у нас находится на обслуживании порядка 50 станций до конца года. По плану данное количество станций будет увеличено до 87 станций. Но, опять же, зависит все по мере набора персонала.
0: И по времени. Правильно ли я понял, что центр работает на протяжении всего времени работы Московского
2: метрополитена? То есть с 5.30 утра и до часу ночи? Нет, здесь необходимо внести некоторые корректировки, потому что инспекторы нашего центра работают с... 9 до 18 часов, плюс отдельные бригады у нас выделены, три бригады, которые имеют график работы с 7 до 23 часов.
0: То есть, в принципе, вот, промежуток с 7 до 23 так или иначе покрывается,
2: и заявки принимаются на любое время, в этом промежутке Да, но необходимо иметь в виду, что заявки принимаются. Единственное, что пока мы не представляем, каков будет объем этих заявок с 7 до 23. Пока я могу сказать, что с начала текущего месяца, с начала декабря мы обслужили только трех пассажиров по заявкам. Ну, отчасти еще и потому, что пассажиры об этом просто не знают. Совершенно верно.
1: А где можно ознакомиться с перечнем станций, на которых оказываются услуги? С
2: перечнем станций можно ознакомиться непосредственно на нашем сайте www.mosmetro.ru. Сейчас эта информация находится в разделе «Новости», а в дальнейшем будет создан специальный подраздел на этом сайте для Центра обеспечения мобильности.
0: Вот человек получил необходимое обслуживание. Ожидает ли ваш сотрудник, ожидает ли ваш инспектор чаевые? То есть, ну вот, вопрос этот понятен, я думаю, многие из нас бывают за границей, бывают в гостиницах, принесли тебе чемоданы. Вот, пожалуйста, доллар или евро. А как в
2: Московском метро? Сотрудники нашего центра подобного рода вознаграждения не ожидают. Более того, мы пресекаем подобного рода поощрения наших сотрудников. И я бы хотел бы от себя лично попросить граждан, слушателей, не провоцировать, не создавать ситуации, когда вы хотели бы чем-то отблагодарить. Это работа и работа, соответственно, оплачивается работодателями, а именно московским метрополитеном. Более того, скажу, что ряд работников это бывшие волонтеры, которые в прошлом оказывали этот вид помощи совершенно бескорыстно. Евгений,
0: вот ну, все-таки создание такого центра воспринимается как что-то новое, ну, по крайней мере, для Москвы. А рассматривали ли вы зарубежный опыт и изучали ли вы опыт других городов Российской Федерации, прежде чем этот проект запустить. Если да, то каков этот опыт?
2: Безусловно, данный опыт изучался, изучается на сегодняшний момент, изучаются и метрополитены других городов России, в частности, Санкт-Петербург, Новосибирск, есть интересные предложения, в том числе технического рода. А также изучались метрополитены и из зарубежных стран.
0: Где-то за рубежом такая служба работает, или это все таки уникальная российская
2: новация? Подобного рода службы непосредственно в метрополитенах Нами пока как таковые не выявлено есть только информация о создании подобного рода службы в Парижском метрополитене В Украине
1: есть аналогичные службы и достаточно давно работает.
2: Да, совершенно верно. Это то, что я проговаривал в зарубежных странах, Украину. Я привык относить еще к странам бывшего СССР, поэтому, да, неправильно. Непосредственно в Украине есть подобного рода служба, мы ее также изучили.
0: А прорабатываются ли другие возможности, допустим, установка каких-то маячков, технических решений? которые смогут дать необходимый ориентир незрячему или слововидящему человеку.
2: На сегодняшний момент э, станция Московского метрополитена проходит исследования, составляется паспорт каждой конкретной станции по условиям доступности для каждой отдельной категории маломобильных пассажиров, ну и, соответственно, в дальнейшем будет прорабатываться ряд мероприятий для того, что как можно более эффективнее предоставлять услуги по транспортному обеспечению.
0: Тут, на самом деле, вполне уместно с нашей стороны выразить благодарность, в том, что, когда это было год назад, полтора года назад возник вопрос о проходе незрячих людей с сопровождающими по транспортным картам, картам москвича, социальным картам москвича. Так вот, московский метрополитен первым решил, и, как мне кажется, наиболее удачно решил да, проблему прохода сопровождающих без семиминутной задержки другим транспортным службам города Москвы. Еще предстояло у московского метрополитена поучиться. Они этот урок усвоили не сразу. Так что вы
2: молодцы. Спасибо за... Подобного рода слова. Вот я хочу добавить, что московский метрополитен, он всегда относится к себе как можно более критично, особенно к условиям перевозки для всех категорий пассажиров. И я считаю, что это всего лишь начало в нашем большом пути по оптимизации московского метрополитена для пользования всех категорий граждан.
0: Раз уж вы здесь, сегодня с нами на эфире, позволю себе задать вопрос, который некоторое время меня уже волнует, как-то мне довелось слышать совет, приведший меня в некое недоумение. Мне сказали следующую вещь. Если ты вдруг упал на рельсы московского метрополитена, ну, это ты вот не нашел, да, не увидел, где кончается платформа, а оказался на рельсах, нужно встать, поднять трость и стоять для того, чтобы машинист идущего поезда или кто-то из сотрудников метрополитена тебя заметил. Меня такое предложение несколько шокировало. Я не очень себе представляю, как машинист поезда может заметить и резко затормозить. Действительно ли это официальное предположение, или это такая, может быть, не совсем правильная народная мудрость? И существует ли официальный ответ на вопрос, что нужно сделать, как сохранить свою жизнь, если вот случилась такая беда по полной
2: если вы скользнулись, ступели, упали на рельсы, имеете в себе силы, не имеете довольно жестких повреждений, имейте в себе силы идти, то вы должны встать и э, в середине пути, находясь в желубе между рельсами, направляться по ходу движения к краю платформы. Вы дойдете до э, ограничительного барьера должны перешагнуть за него и оставаться там, не двигаясь с места. Поезд на станции останавливается до данного бело черного ограничительного заграждения. Там вы в безопасности. Если вы упали и не можете передвигаться, то вы должны сгруппироваться и непосредственно оставаться в желобе между двумя рельсами. Даже если поезд, выходя на станцию, не сможет вовремя перед вами остановиться, он вам не причинит никакого вреда. Он становится над вами и затем дальше уже будет следовать инструкциям дежурного по станции.
0: То есть фактически идея в том, чтобы лечь под поезд?
2: Практически да. Необходимо лечь в специально оборудованной для подобного рода случаев, в желоб, находящийся между рельсами. И никакого электричества, электрического провода там нет? В этом...
1: Контактный рельс он где проходит?
2: В этом желобе нет. Контактный рельс проходит по краям, слева либо справа, непосредственно от пути. Вот часто такое бывает, что пассажир попадает на эти самые рельсы? Смотря с чем сравнивать, То есть Московского Метрополитет на сегодняшний день перевозит порядка 8-9 миллионов пассажиров в день. Любой случай, который происходит, он имеет резонанс, и даже если он один, один месяц, один в год, это уже много.
1: Евгений, может быть, это не к вам вопрос, если не к вам, так и скажите. Сейчас ну, приходится учить людей и как вести себя в ситуациях, допустим, Загорелся поезд, теракт, еще что-то. И инвалиду по зрению, особенно тотально слепому, сложно сориентироваться в такой ситуации не, ну, нестандартной. Вот какие-то пожелания, инструкции по этому поводу существуют?
2: Прежде всего, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, если она вдруг произошла. в случае эвакуации, опять же, либо... Кто-то из пассажиров проявит свой гражданский долг, обязательно вам подскажет, как действовать, и окажет непосредственную помощь, либо специально прибывшие бригады для оказания помощи в чрезвычайной ситуации. Первым, кто начинает оказывать помощь, это машинист данного поезда. Он обучен, имеет необходимый опыт, навыки, и обязательно он поможет данному пассажиру. Главное не паниковать. Главное не паниковать. Ну и в заключении
0: все таки такой полуличный вопрос. Как вы попали на эту должность начальника вот такого необычного центра? У вас был уже опыт работы в метро или опыт работы с инвалидами, с маломобильными гражданами?
2: В метрополитене моя работа относительно недавно началась. Это третий год, моя непосредственная работа. А до этого более 10 лет я работал в структуре РЖД. Закончил специализированный институт железнодорожного транспорта в городе Санкт-Петербурге. И э, всю свою карьеру занимался тем, что обеспечивал необходимость для передвижения пассажиров. То есть вся моя работа была связана именно с пассажирской работой. То есть на РЖД вы также занимались пассажирами? Также занимался пассажирами. И в том числе были определенные проекты по предоставлению услуг маломобильным пассажирам.
1: Ну а я бы хотела в заключении попросить или обратиться с просьбой к вашей службе, к вашим сотрудникам, тем, кто принимает решения по улучшению работы метро, доступность среды метро. Но прежде чем что-то вводить, проконсультироваться у тех, на кого эта услуга ориентирована. Иначе мы иногда читаем о таких новациях, как брайльские таблички на эскалаторах и так далее. Прежде чем тратить деньги на странные проекты, посоветуйтесь, пожалуйста, с нами.
0: Ну и, кажется, они уже начали этим заниматься. Об этом Евгений говорил в начале нашей беседы, не
2: так ли? Да, безусловно. Сейчас, а -а -а.
1: Табличка на эскалаторе, вы меня простите. Если я иду одна, я уже догадываюсь, что я подхожу к эскалатору, и мне легче найти эскалатор, чем табличку на нем и прочитать, что это эскалатор. Но забавно, и, но ну, если серьезно, это не так забавно, потому что это очень дорого стоит. Да,
0: пока не платишь, оно забавно. А если платишь? Да, да. Ну что же, Евгений, спасибо вам за эту интереснейшую беседу. В заключении еще раз повторите, пожалуйста, медленно телефон, по которому могут связываться пассажиры, для того, чтобы вот заказать такую
2: или попросить о такой помощи. Телефон 622-7341, код 495.
1: И сайт, на котором можно посмотреть перечень станций?
2: Сайта www.mosmetro.ru
0: И мы еще раз благодарим вас, Евгений, и напоминаем, что у нас в гостях сегодня был Евгений Попов, начальник Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. А программу «Доступная среда» сегодня провели Ирина Зарубина
1: и Олег Шевкун,
0: звукорежиссер Анна Пак. Всего доброго. До свидания. Спасибо
2: большое. Всего доброго. До свидания.